1: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha, é claro, aqui pela Jovem Pan Maringá, 101,3. Bom dia para quem nos acompanha pela Rede TV Paraná e você, internauta, bom dia para você. Você é sempre bem-vindo para participar com a gente. Você que participa, manda suas mensagens todos os dias, continue. Você é nosso convidado para participar aqui do Pan News hoje, segunda-feira, dia 27 de junho de 2022. O Pan News já está no ar. <música>
2: Jovem Pan e o
1: Tempo. Agora em Maringá, 14 graus, sol e nuvens. Não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã só algumas nuvens também. Não temos previsão de chuva. E as temperaturas amanhã ficam entre 11 e 26 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
1: Estrutura desaba em Universidade Estadual de Maringá, deixando feridos. E ainda no Pan News de hoje, temos a entrevista com o secretário de Infraestrutura de Maringá, o Coronel Cardoso. Vamos falar principalmente sobre as obras de recape asfáltico aqui na cidade.
0: Jovem Pambaringa. Cobertura e alcance para 4 milhões de pessoas. A credibilidade da maior rede de rádio do Brasil com a maior cobertura do Paraná.
1: 7 horas e 4 minutos. Repita. 7 e 4, Alexandre Carioca Mota. Muito bom dia. Bom dia, Paulo. Tudo, Tudo bem? Segunda-feira? Segundou,
0: cara. Exatamente. E o Tupan já está em Curitiba Ele está
1: direto da capital paranaense. Ele exatamente. esteve com a gente na semana passada aqui. Mas vamos iniciar o programa, Carioca, falando de Fiat Via Verde.
0: Fiat Via Verde, exatamente, Paulo. Então. Para quem está se programando para as férias de julho, que já começa semana que vem, pode-se dizer assim, então não esqueça de fazer as revisões e manutenções necessárias para o seu Fiat. Para você que está planejando viajar com a família, obviamente, e não foi na Fiat Via Verde, está pronta para estar tá apresentando ótimas condições para compra ou através também da locadora da Fiat Via Verde, para que você possa alugar um Fiat e ter aquela experiência maravilhosa de cair na estrada com um dos modelos da marca. É, então liga lá na Fiat Via Verde e agende sua revisão e já verifique também a disponibilidade do Fiat, seu interesse para a locação. 8800. é o telefone da Fiat na Avenida Colombo 81800, você sabe, ali próximo ao shopping Catuaí. E no centro de Campo Morão também tem Fiat na Avenida Goerê 1500. Fiat Via Verde, juntos, salvamos vidas, Paulo!
1: 7 horas e 6 minutos. Repita. 7 e 6. Agora eu dou bom dia para Fernando Tupan, devidamente é, localizado na sua residência em Curitiba. Fernando Tupan, muito bom dia para você. Hoje não temos boletim Covid, Fernando. Bom dia para você e nos traga, por favor, os números estaduais da Covid-19. Bom
3: dia Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes. Depois de um dia em Maringá quente aberto, cheguei em Curitiba ontem, frio. Hoje amanhecemos com 11.6, Paulo Caetano, e a máxima vai ser de 17. E essa semana, madrugada, vai ser fria na capital do Paraná. A mínima da semana vai ser 6 graus e a máxima, Paulo Caetano, 12. Então se você quiser vir para Curitiba, venha encasacado, que senão você não vai aguentar passar muitos dias aqui na cidade, não. Paulo Caetano, no domingo, a César confirmou 2.337 casos e 3 mortes. O Paraná soma agora 2.599.667 casos, além de 43.414 mortes. É, nesta data, Paulo Caetano, nós temos 635 pessoas internadas nos leitos SUS aqui no Paraná. Isso significa o quê? E por enquanto, as variantes estão estáveis e a B4 e a B5 não estão avançando. Isso é bom. Mas... cuidado.
1: Vamos lá. Vamos seguir agora 7 horas e 7 minutos. Repita. 7 e 7. Bom dia aqui, Rafael.
4: Bom dia, Paulo. Bom dia, Bancado. Bom dia a todos. E uma excelente semana a todos.
1: Agnaldo Vieira, muito bom dia. Muito Bom dia a todos. Uma excelente semana. Pamela Bussolim, muito bom dia.
5: Bom dia, Paulo, carioca, bancada, ouvintes da Jovem Pan.
1: Vamos lá, vamos seguir por aqui. ó. Na manhã de sábado, um acidente bastante grave em uma obra lá no bloco Q7, no campus da Universidade Estadual de Maringá, isso mesmo, ali na UEM. Cinco pessoas ficaram feridas. As informações dão conta de que, no momento de, da concretagem de uma laje nessa obra, as escoras não aguentaram e aí o conjunto de caixaria e ferragem foi abaixo. Eu vou chamar o nosso repórter Roberto Lima. Ele vai trazer as informações para a gente. Muito bom dia, Roberto.
3: Exatamente, Paulo, bom dia. Todos os trabalhos. O bloco Q07, onde ocorreu o acidente, ele é local das futuras instalações da Caixa Econômica Federal e também da Diretoria de Material e Patrimônio da Universidade. Em nota, a UEM, ela lamentou o ocorrido. Abre aspas. Houve cinco vítimas, nenhuma fatal, que foram prontamente atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Elas estão conscientes, estáveis e foram encaminhadas para o hospital. A nota lá destaca ainda que a UEM está acompanhando o estado de saúde das vítimas. Roberto Lima para a Jovem Pan.
0: No FM, online, no smartphone. Esta
6: é a Jovem Pan.
1: 7 horas e 10 minutos. Repita. 7 e 10. Oh, essa situação, porém, pode ter sido aí imprudência ou até negligência. Já que em maio, isso, agora, o mês de maio passado, é, o fiscal da Secretaria de Fazenda emitiu uma ordem de embargo nessa mesma obra que estava acontecendo ali na Universidade Estadual de Maringá, o fiscal da Secretaria Municipal de Fazenda tinha determinado a paralisação imediata dos trabalhos até que fosse regularizada a situação. A UEN conseguiu um avará, não apresentou a Prefeitura e continuou com essa obra. A universidade foi multada em R$ 16 mil reais, e o final da história você já sabe cinco feridos, um ferido mais gravemente, nas imagens você pôde quem nos acompanha pela Rede TV Paraná e também pela nossa, por nossas plataformas na internet, puderam ver aí é, uma situação bem complexa por corpo de bombeiros muita dificuldade para retirar uma das vítimas e as informações dão conta que uma delas teve até que ser entubada por conta da gravidade do acidente ah, eu não sei quem Rafael quis dizer de uma coisa dessa né? uma obra que tinha um, um alto de infração e embargo né? praticamente 30 dias atrás, continuaram as obras, né? a revelia e quando esse, essa fiscalização foi feita estavam na primeira laje, agora já estavam enchendo acho que segunda ou terceira laje e aí acontece um, sei lá uma tragédia dessa né? a ponto aí de, de a gente poder até perder algum dos trabalhadores por conta de, me parece assodamento ou pressa para terminar uma obra dessa?
4: É, se todo, todo órgão público tivesse pressa, né, para terminar a obra, seria mais. É que estamos às
1: portas também de uma é. de uma de uma eleição na Universidade é, Estadual de Maringá, lei, né? É reitoria, é, né? Exatamente. Tudo isso me leva a crer você que você sabe
4: dizer qual é o objeto do embargo ou não? Sabe dizer o que falta de alvará mesmo ou o que, que é? Porque, assim, é claro que isso não é o resultado desse acidente, obviamente que não é por conta né, do, do, desse embargo ou da liberação do alvarado. Nós temos que analisar algumas questões. É, são questões muito, muito sensíveis quando se trata de construção civil, né, porque é evidente que qualquer acidente pode acontecer se não tiver os equipamentos de proteção individual necessários. Agora, se realmente tivesse... Está embargada a obra e continuou a obra, por mais que é, com um alvará tenha liberado por um período, enfim, tem que ser verificado isso, fiscalizado, porque isso é inadmissível. É, Trata-se aí de uma obra que pode ser sim um risco à vida né, dos trabalhadores, se ela estiver irregular. Irregular não digo não só apenas de você pagar um imposto, pagar ali uma taxinha ou uma guia, não. Mas é a questão mesmo da fiscalização ter a falta dos EPIs necessários. Né, de todos os equipamentos necessários, às vezes a empresa, né, que não tem aí, não permite um bom, uma boa é, é, atividade, né, do que decorrente da sua história, enfim, tudo isso tem que entrar dentro do pacote para ser fiscalizado. É claro que essa questão é muito sensível e eu acredito muito nos órgãos é, reguladores e fiscalizadores que nós temos aqui disponíveis, que vai fazer um trabalho, infelizmente decorrente do acidente. Né? poderia ter feito isso antes uma prevenção se a obra evidentemente estava irregular na sua forma de continuação né? tem que ser verificado se realmente esse embargo estava ainda é, ativo para que não tivesse é, nenhum tipo de manutenção ou a continuação do serviço para construção então isso tem que ser verificado muito muito mesmo porque o Auen tem que dar exemplo Agora, isso aí, se tiver muita irregularidade, aí, aí teria que ser, sim, acionado, inclusive para as indenizações individuais, porque isso é complicado, não tem uma segurança jurídica em torno disso, isso é muito complicado, porque trata-se de vidas, né? As pessoas elas lá estavam trabalhando, agora se ela realmente tivesse, estiverem irregular, aí o problema só aumenta.
1: O Agnaldo antes da gente tecer mais comentários aqui sobre exatamente o acidente há que se destacar o trabalho do Corpo de Bombeiros né, assim é, eu vi entrevistas, ouvi também entrevistas do pessoal do Corpo de Bombeiros que trabalhou por lá, muita dificuldade eles tinham medo de mexer em alguma estrutura e outra estrutura desabar e outras situações desse tipo e eles estavam todos ali embaixo daquilo tudo né? É, assim, tem que se destacar o trabalho do Corpo de Bombeiros também nesse caso não dá pra deixar passar em branco não
2: Há ah, sempre né? a qualidade do Corpo de Bombeiros, do Paraná principalmente, né? é, que aqui em Maringá ótimos é, comandados e também uma direção do comando muito boa. Né? É, sempre em, em exercícios eles fazem esses, essas ações e mais uma vez provado na ação rápida né? e ali com é, a questão de poder ter mais um desabamento, enfim, né? trabalhando no local que havia sido tinha desabado e trabalhando com a máxima qualidade salvando vidas e apesar dos feridos né mas todos vivos isso que é mais importante eu até comentei que a Wen ela tem que ser é um caso a ser estudado porque ali tem as suas obras todas paradas a única que estava funcionando estava com irregularidades e desabou ainda né a Wen realmente é um deveria ser uma solução para a cidade nessa parte física ela é um problema realmente e você tem uma instituição de ensino onde se formam administradores engenheiros arquitetos e você tem uma obra embargada independente se é uma questão técnica ou administrativa não se pode um órgão público ter uma obra embargada, que exemplo você dá infelizmente. Então, que se que se renove é, esse pensamento na UEM que realmente está é, parada nos anos 80 ainda. Pamela Bussolini
5: Paulo, tem algumas coisas estranhas nessa história, né? Pra, só para localizar os ouvintes, é aquela obra ali, né, na esquina da Colombo, que sai daquela ruazinha ali do, do portão da UEM que passa pela Vila Esperança, né? Me parece que ali... Também era um local destinado a fazer o alargamento da Avenida Erval. Me parece que a prefeitura já até fez a desapropriação daquelas casas ali, né? Mas a UEM há anos se nega a permitir que se faça esse alargamento dessa via. E depois me vem essa construção. Então, não sei, talvez pode ser que essas questões dos embargos aí... Tal, talvez esteja conflitando tal, é, com esse projeto que já é antigo e que não sai do papel porque o pessoal da UEM não permite que a, que a via passe ali do lado. Depois a gente pode até investigar isso melhor. Mas é, uma coisa é fato. Certamente é uma empresa contratada, né? uma, uma terceirizada, mas isso não, não retira a responsabilidade da UEM. A gente precisa ter em mente que quando você contrato, um terceiro, para executar uma obra no seu terreno, você também precisa escolher os melhores profissionais, fazer ali um acompanhamento se possível, né? E o que não falta ali na UEM são técnicos. Então, eu concordo com o Agnaldo que realmente fica muito discrepante é, diante de tantas, né, tantos profissionais que ali existem, tantas obras que já foram feitas, infelizmente muitas paralisadas mas agora a gente está vendo que pessoas estão sendo vitimadas dentro da obra não dá para passar pano nessa situação se, foi, se a empresa foi lá encher a laje e essa laje desabou é porque foi mal feita assim ou foi feita com não foi feita com a devida técnica, houve economia, alguma coisa aconteceu. Porque quantas, quantas lajes a gente vê aí sendo feitas na cidade, tem empresas que fazem prédios enormes, a gente laja todo dia e isso, esse tipo de coisa não acontece. Tem obras ali por perto, então esse tipo de coisa não dá para dizer que, que foi acaso, que ai, não dava para prever... São coisas que, que precisam ser muito bem feitas, porque do contrário, como a gente viu, pode infelizmente vitimar não só trabalhadores, mas no futuro, uma obra mal feita, você imagina esse prédio ocupado e alguma coisa acontece. Então, é, é lamentável, a gente fica até sem, sem saber o que falar. Eu só espero que essas pessoas se recuperem e, e as famílias né, se recuperem desse susto horroroso, porque nós poderíamos ter perdido aí cinco trabalhadores, e isso é assustador.
1: Fernando Tupan, a gente vive falando aqui da Universidade Estadual de Maringá, às vezes a gente elogia, às vezes a gente faz críticas, mas, nesse caso, há aqui uma... Eu vou usar uma palavra aqui é, como minha opinião, é claro. Me parece responsabilidade de alguém ali na universidade uma obra dessa desabar em cima de trabalhadores, Fernando.
3: Olha, Paulo Caetano, para mim, quem vai segurar a bomba é o engenheiro estrutural, que, amor de Deus, imagina isso acontecer com sala de aula cheia, depois inaugurado... Poderia ter, é, a gente poderia ter uma tragédia muito maior. Isso precisa ser revisado e as pessoas que aprovaram tudo isso acionadas criminalmente, porque isso é um crime. Imagina você fazer estrutura e as estacas não aguentarem. Pelo amor de Deus, onde que estamos? estamos no século XXI, você tem um, um programa lá, rinoceronte se não me engano, você calcula tudo, não tem como, como errar. Então, o que está é acontecendo aí com essa turma? Aí? O... A universidade aí precisa ficar esperta. Deve ser investigado. E se tiver coisa, vamos seguir o faro do dinheiro que a gente encontra lá, o que pode estar acontecendo.
1: Vou dar, vou dar mais uma oportunidade para quem, Rafael, vai, Kim.
4: É, eu estou vendo aqui alguns é, ouvintes questionando né, sobre a responsabilidade ou não da UEM. Nós temos que entender o seguinte, a UEM ela, é, ela tem que fiscalizar né, o que está sendo construído na sua, no seu próprio terreno, na sua própria propriedade. Então tem que analisar isso aí e não deixar, por exemplo, se a obra realmente ainda continua embargada, não continuar a obra, é simples. Então, por mais que tenha ou não o embargos, na minha opinião, a UEM é sim é, é responsável também, assim como a construtora, enfim, todo o mestre de obra que estava lá responsável por toda essa questão, por que, que aconteceu evidentemente o um acidente, se for decorrente aí é, de um mau preparo, enfim, tudo isso tem que ser avaliado, então acho que não dá para eximir exatamente a culpa, principalmente da UEM, né, que a construção estava sendo feita dentro da UEM, então nada mais justo do que responsabilizá-la sim por não estar tá fiscalizando a sua própria obra, né.
1: 7 horas e 21 minutos. Repita. 7 e 21. Fernando Tupã eu volto com você agora. Eu quero saber de você o que é que muda no Paraná. A gente já falou que o Sérgio mudou. O Sérgio Moro mudou o cenário da eleição aqui da questão política no estado. E o que é que muda com a afiliação do prefeito de Curitiba, Rafael Greca, no PSD? O partido do governador, Fernando.
3: Paulo Caetano, eu, a gente pensar. O PSD hoje é o maior partido do Paraná. Consolida também a presença do governador Ratinho e cá entre nós. Eu acho que essa eleição vai ser decidida logo no primeiro turno. Por que isso? É... A capital é a maior cidade do Paraná. E aqui, o ex-governador é, e ex-senador Roberto Requião vai levar uma tabacada de primeira, porque não vai ter espaço, ele já reclamou recentemente que não tinha espaço na mídia, já na semana passada ele teve um peripaque, parou no hospital, é, colocou status, e já voltou, já está presente nas redes sociais novamente, vai tentar furar o, o bloqueio, porque tudo leva a crer que a eleição vai ser decidida no primeiro turno pela força que até o prefeito Rafael Greca vai poder passar para o governador Ratinho Júnior e o ex-governador Roberto Requião, cada dia mais isolado, o PT tá, tem saída aqui no Paraná e já deve começar a pensar em 2026, porque 2022 parece estar perdido, Paulo Caetano. Vamos seguir
1: ainda nesse mesmo tema, Agnaldo Vieira.
2: Eu só vi uma foto lá, eu achei... Não, estranho não, né? É normal nos bastidores é a presença da, da, da família PP, do Ricardo, da Cida, da Maria Vitória, numa, numa filiação ao PSD, né? Mas eu tenho a impressão que o governador Ratinho Júnior vai... Vai se arrepender tanto dessas alianças que ele faz aí como o ex-governador Beto Richa. mas o tempo dirá. Quem Rafael?
4: Olha, tem alguma coisa que possa, pode é, ventilar aí nos jornais né, do Paraná que, eventualmente, Moro esteja aí no cenário também para a disputa do governo de Estado. Então, se isso realmente acontecer, é, é evidente de que é, esses candidatos, principalmente o Ratinho se encontra aí numa situação um pouco delicada, né? Não dá pra sentar e deixar a eleição cair no colo, assim como acredito que deve estar pensando dessa forma. É, o Sérgio Moro entrando no cenário, é, é muito evidente de que realmente é, há uma chance aí pra um eventual segundo turno.
1: Vamos seguir. 7 horas e 24 minutos. Repita. 7h24. O presidente Bolsonaro, ontem, numa entrevista à Jovem Pan, ele disse que é, pretende anunciar que Braga Neto, o ex-ministro da Defesa e também da Casa Civil, será o vice em sua chapa na eleição presidencial agora em 2022. Bolsonaro já tinha dado dicas que poderia ser Braga Neto quando ele falou que seria alguém de Belo Horizonte. No entanto, existiam rumores aí que poderia ouvir a vice, poderia ser a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina. E aí o Bolsonaro ontem, nessa entrevista jovem, Melo Bussolim. Já vem... pão, pão, quase que cravou o Braga Neto o pessoal do Centrão queria a Tereza Cristina por ser uma mulher essa aproximação com o eleitorado feminino mas a vontade do Bolsonaro é Braga Neto
5: então, Paula, Tereza Cristina também, né, não é qualquer mulher aí a integrar, integrar uma chapa, ela fez um trabalho extraordinário, né, no Ministério da Agricultura e o resultado tá aí, né, a gente pode ver que o pessoal do Agro apoia muito o Bolsonaro em virtude é, dos programas e, e tudo mais, a atenção que foi dada ao agronegócio brasileiro. Então, realmente, a Tereza Cristina, ao meu ver, seria uma figura que somaria muito na candidatura dele. Porém, o, o Bolsonaro né, tem essa tradição de querer ter ali por perto dele pessoas que ele confia muito, né? Que ele tem um... Como é que eu posso dizer? Sim, sim. Coloca a mão no fogo, né? E o Braga Neto está ali com ele há muito tempo, é, nunca, nunca trouxe problemas para o Bolsonaro, né? é, é da ala militar, então também é compreensível que talvez ele opte realmente pelo nome do Braga Neto. Mas eu, eu creio que eleitoralmente falando, como assim, analisando de fora, eu acho que a Tereza Cristina vier, viria a somar, talvez aí trazendo um público, né? Diferenciado. O Braga Neto me parece mais parecido com o Bolsonaro, né? Então, não sei. Pode ser que isso se altere aí até, o, até as últimas datas aí para começar a campanha de fato.
1: Você acha também, Fernando Tupan, que pode se alterar ou não? A vontade do Bolsonaro prevalece aí com o Braga Neto.
3: Eu acho que as alianças precisam ser feitas, Paulo Caetano. O nosso presidente precisa de tempo de televisão. Embora Braga Neto não vai trazer muita coisa, não. Eu estou apostando aí num partido é, tipo PP, vice PSL, e daria ao presidente Jair Bolsonaro algo em torno de cinco minutos na televisão e colocaria o PT em dificuldade. Para mim, a tendência é essa, Paulo Caetano.
4: quem Rafael? É, e o Braga Neto, ele foi general, né, se eu não me engano. Isso. Né? É, esse talvez seja um problema também. Não por ser general, mas é que o último general que nós temos aí, o vice-presidente hoje, o Mourão, teve alguns conflitos, inclusive de discurso, né, com o presidente da República. Inclusive, tivemos algumas manifestações, do próprio presidente desmentindo ou desvirtuando completamente o discurso do vice dele. Então, talvez, será que seria interessante trazer mais um general para essa chapa, eh, na minha opinião, com certeza, a Tereza Cristina seria um bom nome para vice, sim, não só pela questão do agro, mas sim uma representatividade mulher né, na chapa, acho que seria muito interessante no governo Bolsonaro.
2: Agnaldo Vieira? É, disse bem o que, né? É, o Bolsonaro, é, acho que em, no primeiro ano, já teve algumas divergências com o seu vice, né, que era militar, uma patente bem maior do que a do capitão, e ficou no meio do, do mandato já ficou descartado pelo Bolsonaro o Morão é, me parece ser um pouco mais coerente é, principalmente nas palavras e talvez seja isso o motivo dele ter sido escanteado e o Bolsonaro assim concretizar com esse novo vice mais uma vez, né traz essa coisa é, carregada do é, de, da patente né de estar no, no governo essa coisa de militares, enfim... Mas ele gosta, é, acha que isso vai trazer algo de diferente para ele, mas lembrando que com outros militares também ele já, já se opôs e não concordava com as atitudes desses militares que estavam no governo. Uns ele gosta, outros não. Enfim, é, a indicação de uma mulher realmente traria mais... É, deixaria o governo menos pesado, né? É, essa cara carrancuda... E tem esse governo atual. Mas enfim, é, é, ele é quem decide, que dá a palavra final e boa sorte.
1: 7 horas e 29 minutos. Repita. 7 e 20, 7 e 30, virou o ponteiro carioca. Vamos fazer o seguinte, vamos para um break rapidinho. Já a gente está de volta, hoje a gente tem entrevista. É, nós vamos conversar hoje com o Tenente Coronel Carlos Henrique Cardoso. Ele é secretário de Infraestrutura aqui da cidade de Maringá. A gente vai falar sobre diversos assuntos aqui da cidade certo? a gente vai e já tá de volta.
3: Fan News, oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você.
1: Blindex, escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado. A gente está de volta às 7 horas e 30 minutos. Agora a gente vai para aquele momento da leitura e dos comentários de quem participa com a gente em nossas plataformas na internet. Eu vou começar hoje com ela, Pamela Bussoli.
5: Paulo, eu vou destacar dois comentários femininos aqui. O primeiro da Fernanda Trauta, que disse o seguinte: graças a Deus não houve óbito sobre a questão da UEM. É, contudo, se a obra está embargada, como poderia ter tra trabalhadores trabalhando no local? Não teria que solucionar o problema para dar continuidade na obra. E aí a Elma de Oliveira Carvalho completa aqui. Muita coisa estranha acontece dentro da WEM. Então é sobre o acidente que aconteceu ali na UEM, na obra.
4: Quem, Rafael? O Walter Cristiano escreveu o seguinte: o embargo foi feito pelo CREA. O embargo não foi em decorrência de problemas estruturais, não tem relação com o acidente. Foi uma mera e infeliz coincidência. Sejamos coerentes.
1: Agnaldo Vieira.
2: Um novo especial aqui para a Maria Souza nos assistindo e ouvindo. Darcy Santos, a Maria José Oliveira, também Arthur Tunes, Cláudio Coelho. Eu estava comentando o comentário do Júnior, Júnior, que diz que, é, porém, sem alianças políticas, no Brasil não se chega a lugar nenhum. É, você não é nada sem aliança política, infelizmente, é o comentário. Júnior, Júnior. É, eu só concordo
1: assim com você, o comentário de vocês com relação à Universidade Estadual de Maringá, que se tivessem obedecido o um embargo, não teríamos obra, não teríamos acidente, não teríamos o infortúnio que tivemos e nem ninguém sendo resgatado pelo Corpo de Bombeiros, né? Isso é, um, é um fato, isso é, fica claro. Evidente. Mais algum, Kim?
4: O meu Melchizedec Menezes escreveu o seguinte, Braga Neto não representa o perigo de um impeachment em um eventual segundo mandato. Por isso, a escolha.
1: Mais algum, Pamela?
5: Então, Paulo, só mandar um abraço aqui para o Carlos Henrique Torres, sempre muito carinhoso com todos nós, o Júnior Júnior, todo mundo ligadinho aqui no chat da Jovem Pan no YouTube. Não esqueçam um o likezinho, por favor, faça a gente feliz. Agnaldo, eu tenho no 10. De semana.
2: O Sócrates da Aré diz que no sábado, em Banheira e Camboriú, o presidente Bolsonaro ganhou total apoio e carinho no evento mais Calma, calma. Segura, segura, Guinaldo. Pera aí. 7 horas e 33
1: minutos. Repita. 7h33 agora você vai falar com calma, vai.
2: Vamos lá, o um comentário aqui do Sócrates Daré. Da ele diz: um bom dia a todos. No sábado, em Boneário Camboriú, o presidente Bolsonaro ganhou total apoio e carinho no evento Marcha para Jesus. Segundo ele, o mesmo obteve mais de 50 mil pessoas no evento. Um abraço de Floripa, Santa Catarina, nos assistindo e ouvindo, Sócrates.
1: Agora, 7h33, a segunda meia hora do Panils. é um oferecimento de Jardim de Monetermas Residência. aí, Carioca, você é o titular nessa posição, toca a bola pra gente de Jardim de Monet, manda bala.
0: Boa! Aguinaldinho, vou deixar você responder essa, que o Dudu perguntou ali se já sorteou as ah, fitinhas... Vocês estão inventando moda, né? Do Jardim de Monet. Coisas de Carioca e de Agnaldo Vieira. Mas o Giba já liberou, né, Gnaldo? É, vamos fazer um... Como
2: discutir aqui com o um conselho editorial, hum. a gente vai escolher dois ouvintes, né? O Gibo liberou para nos acompanhar lá e, Sim. e dar uma beliscada num churrasquinho e ainda conhecer as excelentes <risos> obras. Eu não, não, não acredito que vocês tenham coragem. Então, ó, vocês vale têm sempre muito a pena porque é mais fácil você chegar é, do centro aos Jardins de Monet do que você atravessar a Maringá. Então, para quem quer tranquilidade, bom gosto, é é, entretenimento, vale a pena Jardins de Monet.
0: Boa, agnaldinho E os Vai. lotes, pegando o gancho do agnaldo você encontra com a galera da Opção Imóveis, no um telefone 3033-1300, Opção Imóveis, 3033-1300. Quem vem visitar volta para morar e você pode fazer um tour virtual, o Murilo colocando as imagens no nosso canal do YouTube. É só jogar lá jardinsdemoreiresidenci.com.br, Paulo. 7 horas e 34 minutos? Repita! 7,
1: eu gosto quando você fala 7h34, eu gosto quando você fala. O Giba tava onde mesmo?
0: O Giba tava andando de cavalinho, tava lá no. <risos> tava lá no Rio. Pulando, pulando Ai, com cavalinho, né? Meu Deus né?
1: do céu, carioca. Vamos seguir aqui. 7 horas e 35 minutos. Repita. 7h35, ó. Nos últimos dias, nós temos falado muito aqui, feito críticas à questão, na questão dos recap asfálticos que foram feitos aqui na cidade, principalmente no recape asfáltico. Que foi feito aqui na Avenida Tiradentes. E aí, hoje, como eu anunciei, nós temos uma entrevista com o Tenente Coronel Carlos Henrique Cardoso. Ele é secretário de infraestrutura de Maringá, já está aqui com a gente. Muito bom dia, secretário. É, seja bem-vindo a Jovem Pan Maringá.
6: Bom dia, Paulo Caetano. Obrigado mais uma vez pela abertura, pela oportunidade. Bom dia, bancada. Este programa que com certeza é líder de audiência neste horário.
1: O secretário, é o seguinte, eu vou começar rapidamente ó. Nossos ouvintes, sempre que a gente fala dessas questões, eles reclamam muito Principalmente nos bairros da cidade, que não tem o mesmo tratamento Que é dispensado ao centro aqui Eles falam que é, nem asfalto, nem recap, nem tapa-buraco é feito como é feito no centro E aí a gente tem essa questão do centro, da Tiradentes, vamos colocar propriamente falando Foi uma coisa, assim, bem estranha que aconteceu aqui foi feito meio, parece que, às pressas, por conta do, da comemoração do aniversário da cidade. E aí a gente chegou à conclusão, vendo aquilo tudo, antes mesmo da conclusão lá da secretaria de vocês, que aquilo estava um pouco mal feito. E agora se chegou né, a essa conclusão também. O que é que aconteceu na Tiradentes, afinal de contas?
6: Eu acho que, antes de mais nada, Paulo, é importante contextualizar para os ouvintes como que funciona o processo da relação da administração pública com as empresas que prestam serviço. É, essa relação, quando a administração pública aí não é só o município de Maringá, qualquer município do Brasil, ela vai adquirir algum serviço, ou fazer qualquer tipo de compra, ela tem que ser feita através de um processo licitatório. Não tem outra maneira. É, Superada essa fase da licitação e todas as suas peculiaridades e exigências legais, a empresa contratada começa a execução do serviço. E aí existe a figura do fiscal de contrato. No caso pontual aqui de Maringá, é um engenheiro civil de carreira e aqui, fazendo aqui um briefing, não compete ao secretário fiscalizar o serviço, como algumas pessoas colocaram, que o coronel tinha conhecimento é, do serviço, que autorizou, enfim, isso nunca aconteceu. É, o secretário não tinha conhecimento, obviamente, que o serviço feito não seria de boa qualidade. É, uma vez esse fiscal é, aferindo esse serviço atestando que o serviço está bom, é, aquela contratada ela vai receber seu pagamento referente àquele trecho que ela executou. Ocorre que na Tiradentes, de maneira específica, como é conhecimento de todos, inclusive até o prefeito divulgou, é, a colocação da massa, ela realmente começou com o tempo a criar algumas reformidades, alguns buracos. E aí o nosso fiscal de contratos sem dinheiro civil, ele notificou a empresa, dando prazo para ela refazer o serviço, o que deve começar agora, a partir da próxima quarta-feira. É, dentro dos ditames legais, Paulo, a empresa ela terá seu prazo para refazer o serviço, se ela não refizer o serviço ou continuar com má qualidade sendo contestado pelo nosso fiscal, aí entrar em prática algumas penalidades contratuais, que poderão ser até de uma multa, até a desclassificação da empresa, e chamada uma empresa que ficou em segundo lugar nesse processo licitatório. Então, essas são sendo as medidas adotadas pela administração pública para corrigir essas falhas eventuais que ocorreram na Vidinha Tiradentes.
2: Agnaldo Vieira. Coronel, tem, o senhor tem notado que é, é uma prática comum uh, principalmente nessa parte de infraestrutura né, as empresas colocarem uh, darem um preço né, como é o modo único de licitação darem um preço menor para uh, ganharem a concorrência e no decorrer uh, da obra e aí pedir um aditivo para compensar aquele desconto dado né? isso tem sido uma
6: prática recorrente essas empresas, infelizmente ou não? É, infelizmente, Guinaldo, muito oportuno a sua colocação, é uma prática, sim, dessas empresas que concorrem aos processos licitatórios, que entram com um preço lá embaixo, um preço que eles sabem que não vão conseguir cumprir o contrato, e, e é uma prática, Guinaldo, que não acontece só no município de Maringá, isso acontece no Brasil inteiro, essa prática do processo licitatório, e aí, infelizmente, com ficam os fadados, reféns a, este, a esse processo, e não raras vezes empresas, não estou dizendo a questão do, do asfalto especificamente, mas já tivemos situações no passado de empresas não conseguiram cumprir um contrato, nem começar a, a cumprir o contrato. Infelizmente, isso tem sido uma prática comum em todos os municípios do Brasil. Quem Rafael? Bom dia, secretário. Bom dia.
4: Nós é, falamos aqui esses dias sobre um recapeamento que irá ser feito ou já está sendo realizado é, nos bairros. Você pode é, informar aos nossos ouvintes como é que está essa situação, realmente os bairros vão ter atenção, já, está, já estão tendo a, a atenção devida, assim porque a gente reclama muito sobre a condição de sempre ser realizado as obras
6: sempre no centro e acaba esquecendo os bairros. O senhor pode colocar. Claro, é, o que é importante aqui também pontuar é que Maringala ficou muito tempo sem ter é, esse trabalho de manutenção de recapes. Com isso, naturalmente, a gente percebe que praticamente a cidade toda ela tem ela está com problemas de recap, com buracos, fissuras e degradações. Nós temos todo um planejamento já traçado, mapeado em Maringá para essa recomposição da malha asfáltica em toda a cidade. Não só na região central, mas como também nos bairros. Inclusive, alguns bairros nós até fizemos. E aí nós temos duas frentes de trabalho em Maringá. Nós temos uma frente que é feita pela empresa terceirizada que ganhou, que venceu o processo licitatório e uma frente que é feita por servidores públicos. Aí nós temos licitado o material, que é massa asfáltica, que é rezar para o nosso para o nosso pessoal. Só para ter uma ideia, o último bairro que nós fizemos em Maringá foi o Jardim Orucola. É, estamos em Minência agora de Jardim Tropical Jardim Canadá, Estão Sadar e na sequência Jardim Alvorada. É, o que ocorre é que o asfalto feito na região central ele acaba aparecendo mais, as pessoas como, acabam percebendo mais trabalho e não percebem nos bairros. Por isso que eventualmente essas críticas de que se dá muita mais atenção à região central e determinados bairros, o que não é verdade. Então, Maringá se preocupa muito com essa questão. Talvez muitas vezes se preocupa muito mais com os bairros que propriamente com a região central.
5: Pamela, bom dia, secretária. Bom dia. Uma vez detectados esses problemas, né, que o asfalto apresentou esse esse recapeamento, a empresa deu uma justificativa para o que aconteceu. E segunda pergunta. Quando, quando existe esse tipo de ocorrência, tem como a prefeitura é, fazer uma diferenciação dessa empresa numa próxima licitação em vista das outras? Como que funciona isso? O,
6: o Pâmela, sua pergunta ele é muito pertinente. É, é, é importante deixar bem claro que quando a empresa começa a executar o serviço... Todo material, todo material que chega, material-prima que chega em Maringá para a aplicação do RECAP, é extraído de uma amostragem e encaminhado para o nosso laboratório para testar a composição daquele material, se ela está de acordo com o que está escrito no contrato ou não. O que eu posso dizer para vocês, segundo nossos fiscais e contratos, segundo nossos engenheiros civis, todo o material dessa empresa, ela está se assim, atendendo as normas técnicas previstas no contrato. Então o problema não é o material. O que se extrai dessa questão é que muito possivelmente o problema está na aplicação do material. Até mesmo porque esta empresa, que hoje para é o Presta serviço Maringá, ela já participou dos contratos com o município e nunca tivemos problema. Estamos sim tendo agora essa dificuldade com relação à aplicação, à aplicação do material. É, então, é, é, esse material já foi tirado para análise, já foi encaminhado para análise, para entender o que está acontecendo. Agora, a empresa ela é notificada, como ela já foi notificada por três vezes, é dado um prazo para essa empresa fazer essa recomposição, refazer o serviço em especial tirar Tiradentes, e aqui eu deixo aqui um, um paralelo: a administração pública tem sido muito rigorosa nessas questões da cobrança contratual. E essa empresa já foi dado prazo para reiniciar os trabalhos na tiradentes a partir da próxima quarta-feira. E se ela não reiniciar esse trabalho, se ela não fizer de acordo com o que foi indicado pelo nosso fiscal de contrato, ela sofrerá com certeza sanções penalizadoras ao contrato que poderá, inclusive, ser desclassificado do certame, deixar o processo e ser convocado em empresas segundo colocadas.
4: O secretário, é, é só uma, uma questão. É, mas vai ser refeito o trabalho ou vai ser tampado o buraco, caso tenha ocorrido o buraco aí com os intrimperios, enfim, toda essa aplicação que o senhor relatou. Vai ser refeito o recap ou não? E tem,
1: tem algum custo a mais para o município ou só o custo da primeira licitação? Só pra não, gente entender. não
6: existe custo nenhum para o um município agregado, Tá, o custo, o eventual prejuízo por conta por, por conta da empresa e não são os buracos, são feitas a notificação para a empresa é que, para que ela faça todo o recap Quando se fala em tapa buraco, até é oportuna essa pergunta e, e foi feita com sapos buracos em, em, em atirar dentes, foi apenas por uma medida emergencial de segurança, para evitar acidentes, motos, bicicletas, caindo no buraco e acabarem se machucando. Mas a notificação endereçada à empresa é para que ela faça todo o recap da avenida.
1: Ela vai fazer fresagem também? Vai arrancar o que foi colocado? Ou vai fazer um recap por cima, secretário? Não, não. Você já tem essa ela, informação? Ela tem que,
6: ela tem que arrancar o um material, até mesmo porque se fizer por cima, ela acaba criando um degrau a mais de trânsito, ela acaba ficando acima do nível do, do, do calçamento e isso não é permitido. Então, nossos técnicos, nossos fiscais de contrato já apontaram todos os pontos que deverão ser refeitos. E aquele material deverá ser retirado e feita a aplicação de um novo material.
3: Fernando Tupan, uh, uma coisa que é muito importante a gente saber, esse serviço não foi pago ou foi pago, secretário?
6: Esse serviço ele foi pago, pontualmente já foi pago. E é muito importante contextualizar essa questão, que essas deformidades, inclusive uma questão até que eu questionei nosso fiscal de contrato, é, até questionei por que, que ele não parou a obra antes, de, de, de concluir a avenida. O que, que ele falou, falou secretário, ó, ocorre que essas imperfeições começaram a surgir muito tempo depois de ter sido, ter sido feita a testagem, as medições e feito o pagamento, uma coisa também que eu nunca vi acontecer. Então, por isso que está sendo feito um trabalho de laboratório para buscar as causas dessas deformidades Lembrando que, como eu falei no início, o material aplicado, segundo nossos engenheiros, é, e fiscais, o material são de boa qualidade, o problema está em tese na aplicação por isso, Tupan, que o pagamento foi feito e alguns dias depois que começaram a surgir essas deformidades
1: vamos lá, ó, 7 horas e 46 minutos repita, 7 h 46, nós estamos aqui hoje entrevistando o tenente coronel Carlos Henrique Cardoso, ele é secretário de infraestrutura aqui de Maringá, estamos falando sobre recap asfáltico, outras questões vamos abordar ainda, mas agora Carioca, é hora da gente falar do grupo Riveza você está na agulha
0: aí? Grupo Riveza, Manda sempre, é bala. sempre, Paulo. Concessionária Riveza Volvo é mais uma empresa do Grupo Riveza, que são 10 empresas no total. E na Concessionária Riveza Volvo você encontra produtos e serviços desenvolvidos especialmente para o seu negócio. Então são caminhões novos, seminovos, ônibus, peças genuínas e aquele serviço que você já conhece especializado com soluções financeiras e o mais importante, são profissionais altamente qualificados e aquele atendimento maravilhoso. Murilo colocando algumas imagens aí, onde você encontra uma concessionária Riveza, Volvo em Cambé, Maringá, Campo Mourão, Cruzeiro do Oeste, Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e a novíssima Corumbá. Então é só escolher uma dessas concessionárias Riveza Volvo perto de você. vai lá, toma um café, se surpreenda. Grupo Riveza Empreendedorismo com Solidez, Paulo. 7
1: horas e 47 minutos. Repita. 7:47. Secretário, eu vou continuar aqui. Eu não sei se fui o primeiro, mas eu possivelmente fui um dos primeiros a fazer críticas quando se começou a fazer esse recap. Por quê? Porque eu passo pela Tiradentes todos os dias. Eu confesso que aquele trecho ali em frente à catedral era um trecho realmente com com problemas, com alguns buracos, até grandes assim. Mas esse trecho aqui, principalmente aqui já mais próximo do Marista, onde também foi recapeado, ele não tinha problema algum nas duas faixas. E aí foi feito um recap ruim em cima de um asfalto bom, né? Eu não sei se esse, quem é que olha essa essa dificuldade e a necessidade de fazer o recap nesse momento, por que não fazer o recap, por exemplo, do Parque do Ingá até ali o final da, da do Parque do Engá, na Tiradentes até um, até no hotel Bandeirantes ali até o final da praça da catedral que era onde a gente tinha mais problemas
6: é, como eu falei Paulo é, nunca se investiu tanto em, em recap no município de Maringá como tem sido investido agora Isso reconhecidamente as, as pessoas que estão mais na prefeitura elas sabem disso só para você ter ideia o, o contrato em vigência hoje de recap, com Maringá, ela ela gira em torno de 23 milhões, de reais, porque é um material caro. Dentro desse contexto, é, todas as regiões de Maringá estão delimitadas e traçadas. O que ocorre é que, por uma questão logística, você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, às vezes demora, às vezes atrasa, às vezes surge questões emergenciais, muita chuva em Maringá, como nós tivemos nos últimos tempos, aí você tem que parar, eventualmente, uma obra para reiniciar uma outra, por questões de segurança. É, e realmente algumas pessoas comentam Ah, por que, que faz no asfalto que está boa Não faz no asfalto que está ruim Aí é uma questão interessante, Paulo Quando você pega uma avenida Se você fizer só uma quadra, por exemplo isso acontece que ela está ruim E não fizer a outra que está boa Aquela que está boa pode estar ruim Depois da aplicação daquela quadra da massa nova E as pessoas vão reclamar do mesmo jeito, ó Então, na questão logística, estratégica e técnica Você faz toda a avenida justamente Para uniformizar aquele asfalto, ó. Então, temos aquele problema do que está bom agora fica velho e do que estava velho fica bom.
1: É, não, assim, eu sou um contraponto, secretário, porque a partir da Paraná aqui não foi feito o recap, né, na, na, na mesma avenida que é a Tiradentes.
6: É, existe uma previsão. Nós fizemos o Paraná, sentido a São Paulo, fizemos, é um pedaço que não ficou bem feito, inclusive na Paraná com a Tiradentes ficou muito mal feita a aplicação do recap e é, me parece que a empresa vai começar, inclusive, por esse cruzamento, retirar todo o material que foi colocado ali, ter feito uma nova fresa para fazer a recomposição daquele, daquele cruzamento da Paraná com a Tiradentes. Pamela?
5: Secretário, nossos ouvintes estão colocando muito aqui é, sobre a Gastão Vidigal. Vamos mudar um pouquinho o, o foco? Falando da sinalização, parece que não tem algumas coisas que não terminaram ali. Qual a previsão ali para concluir a Gastão Vidigal?
6: É, quando nós falamos de sinalização, realmente é, tivemos alguns problemas na graça porque ali passa o, o trecho de, de ônibus, é né, circular. E aí, por uma questão de tempestividade, a empresa começou a fazer o serviço e não teve o tempo hábil para avisar a CEMOB para fazer a sinalização de desvio de rota. Agora, nos parece que essa situação já foi sanada, já houve essa comunicação prévia entre as secretarias, para que esse mob possa soltar é, rotas alternativas para o para os ônibus. É, a Gastão Vidigal, nós temos algumas situações registradas pelo nosso fiscal de contrato, a apresentação também de algumas inconformidades na Gastão Vidigal, que também deverão ser refeitas. A empresa foi notificada, inclusive, não vou servir de cabeça agora qual que é, o, é a cronologia das obras, mas a Gastão Vidigal, nosso fiscal também testou algumas inconformidades e deverão ser refeitas também.
2: Agnaldo Vieira, uh, Coronel, confesso que ainda não passei pela, pelo trecho aqui da da Carne e Leão na continuação da Gilberto Carvalho. Como é que está aquele a, asfalto? Tivemos bons resultados da aplicação do asfalto ecológico e estando com essa qualidade aprovada, deverá ser é, expandido pela cidade.
6: Agnaldo, a, a expectativa do asfalto ecológico é muito boa. É uma tecnologia que ela não é tão recente, já há pelo menos 5, 6 anos aplicada em rodovias, poucas, poucos exemplos em cidades, e a expectativa é muito boa. Nós temos em um período de pelo menos 6 meses de aferição desse material aplicado em comparação com outras avenidas, mas o que se percebe no momento agora é um, um resultado bem satisfatório, porque é justamente uma composição que ela diminui as possibilidades de buracos, ondulações, deformidades na pista, e com preço muito próximo do asfalto convencional. E a expectativa é que, a média e longo prazo, os próximos processos licitatórios já sejam com esse asfalto ecológico, diminuindo, inclusive, investimentos do município.
4: Quem Rafael. É, secretário, é, sobre a questão é, dessas, desses trechos aí que foi comentado, inclusive na Gastão aqui. É a mesma empresa? Como é que, é que funciona essa questão? É um pacotão assim de licitação é, em alguns trechos
6: específicos ou é a, é a obra que, que o município tiver e vai fazendo? É, na verdade, nosso processo licitatório foi dividido em dois lotes. Por coincidência, a tua empresa ela ganhou os dois lotes no processo licitatório. Então hoje nós temos uma única empresa. Eventual desclassificação, para chamar a empresa de segunda colocada, aí seriam duas empresas e ficar em segundo lugar. Mas no momento é uma empresa única que presta é serviço para todas.
1: Secretário, foi aprovado já esse asfalto ecológico para outras regiões também já já está tudo tudo certo depois que foi feito o teste ali. Para já existe a previsão de da onde vai ser aplicado esse esse novo tipo de asfalto aqui em Maringá?
6: Esse asfalto ainda ele está em teste ainda, Paulo. Então nós temos um período mínimo de seis meses ainda para a testagem. Mas em sendo aprovado e se ficar dentro das expectativas ele não será aplicado, a ideia não é aplicar em toda Maringá Aplicar sim, nós temos os maiores trans e veículos pesados Principalmente rotas de ônibus Pâmela, mais
4: alguma?
5: Não, eu, eu pode tenho... fazer Então vai, Secretário, vai. há
6: rumores aí da
4: sua possível saída Enfim, o, senhor, o que o senhor tem para dizer aí para nós? o senhor que continua na, na frente da pasta
6: É, Quem? nós fazemos parte de um grupo político Que é o grupo do deputado Carmo Existem grandes projetos para, para o próximo pleito eleitoral. Existem possibilidades da nossa saída da equipe do município. E aí é uma conversa que estou tendo com o deputado já há alguns dias. Nós estamos amadurecendo essas estratégias. É, até mesmo porque nesse projeto macro que nós temos aí para a próxima campanha, nós estaríamos envolvidos com esse processo. Então, muito possivelmente, nos próximos dias, é, devemos estar conversando com o prefeito e, e pedindo a saída da equipe. Mas, sim, com o consentimento dever cumprido, agradecendo a gestão. Uma vez eu falei para próprio prefeito Ulisses, que eu, eu admiro pelo gestor que ele é, pela maneira que ele conduz a administração pública. Não é, por, não é por menos que Maringá é considerada a melhor cidade do Brasil para se viver. E dizer que de tudo que nós pudermos fazer, você fazer parte de uma gestão, que nem mais a cidade de Maringá, acaba sendo um privilégio. Ó. E acredito que nos próximos dias devo estar aí sentando com o deputado do Carmo, daremos trações aos novos rumos, mas que não não deverá ser diferente do que é nosso pedido, pedido, nosso pedido para sair da administração pública nesse momento.
2: Agnaldo? Quando nós estamos ali no, no terminal urbano, a utilização justamente pelo grande impacto de, de, de peso, de trafegabilidade dos ônibus, e parece que ali é, no terminal é, é concreto. É, existe essa de, diferenciação de, de utilização? O concreto é mais caro do que o asfalto? Por que, que não se utiliza concreto em determinadas partes, tem uma diferenciação de asfalto e concreto de melhor utilização e valores?
6: Olha Aguinaldo, isso entra numa uma questão assim mais técnica, né? eu vou ficar devendo a resposta na questão técnica, o concreto ele é mais barato que o asfalto, de é uma forma geral, é, nós sabemos que ele é utilizado em algumas situações pontuais, eu não sei qual seria a viabilidade de se usar só o concreto. Penso eu que se fosse assim viável, o é, um Congresso estaria sendo utilizado já faz tempo. É, então é um estudo, tem que ser mais aprofundado com nossos técnicos para saber se realmente se, se é viável ou não. Mas me parece que no custo, valores, cifras, ele acaba ficando um pouco mais barato que o asfalto.
1: Mais alguma, Fernando Tupan? Ah,
6: eu estou
3: satisfeito, Paulo Caetano.
1: 7 horas e 56 minutos. Repita. 7h56. Eu quero agradecer aqui a presença do secretário, até então, né? Secretário, é, tenente-coronel Carlos Henrique Cardoso. Muito obrigado, secretário de infraestrutura aqui de Maringá. Muito obrigado pelo senhor ter nos atendido, respondido a essas questões. A gente fez muitas críticas a respeito dessa questão toda, principalmente da Tiradentes. Né? Falamos também a respeito desse asfalto ecológico aplicado ali na, na, na Gilberto Carvalho. E aí o senhor com muita presteza nos respondeu aqui. Muito obrigado pela presença aqui na Jovem Pan.
6: Obrigado, Paulo, a vocês, mais uma vez pela abertura, pela oportunidade. Nesse programa que é líder de audiências, que leva informação como ela deve ser levada. E dizer também que estão à disposição e colocar na mão de Deus nosso futuro. Tá certo.
1: 7 horas e 56 minutos. Repita. 7 e 56 Quando você volta para Maringá, Fernando Pan.
3: Ó, oh, Paulo Caetano, se depender. E mim eu vou amanhã. <risos> Mas eu espero encontrar a Pâmela, né? Que a Pâmela gazeteou na sexta-feira na entrevista do Moro para o Caetano. O que aconteceu, Pâmela? Ela vai responder pra você,
1: Tupanzinho, Fernanda. Tupanzinho,
5: meu, meu coração sangrou de saber que eu perdi a sua presença. Eu não ia nem vir pelo Moro, eu ia vir por você. Você tem que voltar mesmo, viu, Tupanzinho? Perdi, infelizmente. Ai, meu Deus. Tchau, Pamela. Tchau, Paulo. Até amanhã.
4: Tchau, Kim Rafael. Tchau, obrigado, secretário. Até amanhã.
2: Agnaldo Vieira, tchau pra você. Um abraço a todos. Eu Rapidamente Coronel se é nesse projeto o senhor vem de vice do, do Carmo ir pra prefeitura.
6: Olha, o futuro a Deus pertence, né, Guinaldo? Mas pode dizer, chamar, é, é... pode dizer que é um projeto muito grande, estou com o Ducarmo, tenho lealdade ao grupo, vamos fazer um grande trabalho e, se Deus quiser, em outubro, reconduzindo o Ducarmo para a Assembleia Legislativa.
1: É. Tchau, Guinaldo. Você não vai fazer nenhum bullying com o Fernando Tupã?
2: Não, não, deixa pra próxima ainda.
5: Vocês não né? vão contar nada desse fim de semana? Contar Vixe, o quê? Conto... Ué, Tupanzinho não, na, aqui gatinho, na cidade. não tem Vocês história nenhuma. Não vão soltar nada pra nós. Não tem nenhuma
1: história pra ser contada.
5: Tem, Fernando Tupan?
1: A o, que tchau.
2: Mais... o Durk e o Tupã assim, ele tava desatualizado por muito tempo em Curitiba, né? Ele já veio seco, né? Perguntando, <risos> ai, cadê a mansão de pedra, a Marroca, <risos> assim, <risos> mas, <risos> mas já ai, achou
1: do céu, Não faça
2: isso aqui, não. Carioquinha, me fale, filho, o que vem por aí?
0: Vamos de Losing My Religion, Ryan. É,
1: então tá, sei vai cantar um trechinho? Não, não, não. Então tá bom. Agnaldo Vieira, mais alguma coisa só pra gente ir embora? Não, tchau, tchau. Então tá, tchau pra vocês, ó. <risos> Ai, meu Deus, estamos encerrando essa edição do Pan News. Você continua com a gente, nossas plataformas estão sempre liberadas, é bem fácil. jovempan.net Só digitar lá na barra, jovempan.net Você já cai direto no nosso canal do YouTube pra acompanhar a gente com o áudio, o vídeo aí você pode acompanhar também as imagens de todas aquelas informações que a gente traz aqui de segunda a sexta-feira. Hoje, logo mais às 18 tem Paninhos 18, Vitor Faria e companhia trazem também informação e opinião para você. E a gente fica por aqui nessa edição de segunda-feira do Paneus. Jovem Pão Pan Maringá, 101,3, a maior cobertura do norte do Paraná, 27 anos, 4 milhões de ouvintes e o nosso compromisso é com a verdade. Tchau para vocês e até amanhã.